0: 4. April 2018. Willkommen zur 14. Folge der Foreign Times. Heute beschäftigen wir uns mit dem Kosovo. Anders ist das zehnjährige Bestehen des kleinen Landes und wir haben glücklicherweise Franziska Cinderle für den Podcast gewinnen können, die immer wieder im Kosovo ist und zwar als freie Journalistin, die sich mit Menschenrechten, Flucht, Konflikten, und generell auch Geschichte beschäftigt und mit dem Fotografen Martin Valentin Fuchs dann entsprechend in der Weltgeschichte unterwegs ist. Dieses Mal im Kosovo für uns, nicht exklusiv leider, aber immerhin. Ja, und wir werden uns jetzt anhören, wie es im Kosovo aussieht. Ist das ein Staat? Wie groß ist der Staat? Oder eben auch nicht groß, ist er klein. Ja, und ich glaube, das Ganze ist recht rund geworden. Wir werden erfahren, was genau der Kosovo ist. Wie ist die Lage dort? Wie geht es den Menschen? Welche Rolle spielt die EU im Kosovo? Ich danke euch schon mal fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr uns treu bleibt. Ihr könnt das Ganze hier unterstützen. Und die Unterstützung brauchen wir, indem ihr Spenden an uns sendet. Dazu geht ihr auf foreigntimes.de. Dort könnt ihr kommentieren. Ebenso wie oben auf Spenden drücken und uns etwas zukommen lassen, damit das Ganze hier Bestand hält. Ansonsten bleibt euch der Weg, das in den sozialen Netzwerken zu verbreiten und natürlich die obligatorische Sternebewertung auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Franziska Chindale, ich begrüße dich zu Foreign Times. Hallo. Hallo. So, wir wollen uns heute ein bisschen über den Kosovo unterhalten und ich habe mir gedacht, wir starten mit dieser ganz simplen Frage, die natürlich auch jeden interessiert, der noch nie was vom Kosovo gehört hat, beziehungsweise wir alle kennen ja den Kosovo, aber haben keine Ahnung, was es ist. Was ist denn der Kosovo?
1: Ja, also die Frage ist sehr simpel und ich finde die Antwort ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Das liegt daran, dass der völkerrechtliche Status vom Kosovo eigentlich bis heute nicht geklärt ist. Der Kosovo hat ja 2008 seine Unabhängigkeit erklärt von Serbien. Einseitig. Mhm. Das war jetzt vor zehn Jahren. Und Kosovo war zur Zeit Jugoslawiens eine Provinz Serbiens. Und hat sich ihm vor zehn Jahren unabhängig erklärt, ist somit das jüngste Land in Europa, ist aber auch vermutlich das kontroverseste und umstrittenste Land. Weil Serbien hat diese Unabhängigkeit nie akzeptiert, blockiert den Kosovo bis heute und sieht ihn als Teil des eigenen Staatsgebiets an. Das heißt, eine Antwort wäre, dass der Kosovo ein Land mit Fußnote und Sternchen ist. Und das ist nicht nur metaphorisch, sondern das ist wirklich auch realpolitisch so. Weil wenn kosovarische Regierungsvertreter oder auch Leute aus den NGOs irgendwo auf einem Panel sprechen, dann haben sie ja für sich so dieses... Kärtchen, da steht der Name drauf und das Land. Und wenn man aus dem Kosovo kommt, dann steht hinter dem Namen bis heute so ein Sternchen, weil eben das, das, der Status bis heute ungeklärt ist. Und ich glaube, das ist so die diplomatischste Definition, die man geben kann. muss aber sagen, dass inzwischen eine große Mehrheit von Staaten den Kosovo anerkannt hat. Und da ist die aktuelle Zahl 116 von 193 UNO-Mitgliedsländern.
0: Umso bemerkenswerter ist es ja, dass fünf EU-Länder den Kosovo nicht anerkannt Richtig, haben. Ne? Genau. Also Griechenland, Slowakei, Zypern, Spanien und Rumänien.
1: Das ist bis heute, wie man sich denken kann, ein großer Klotz am Bein, was die EU-Integration von Kosovo betrifft und ist aber auch eine entscheidende Schwäche von der EU, weil im Vergleich zu anderen Mächten am Balkan hat die EU keine eindeutige Handlungsdoktrin, wenn man so will. Also Sie will den Kosovo aufbauen und großziehen, andererseits ist sie intern gespalten und eben fünf Staaten sehen das anders.
0: Ist das vielleicht auch das Problem, dass man dadurch, dass man nicht mit einer gemeinsamen Stimme spricht äh, in Bezug auf den Kosovo als EU, dass da ja sehr viel an, an Schlagkraft und ja, Spirit verloren geht?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Vielstimmigkeit ist definitiv ein Problem, weil... Das Parlament und die Kommission, also diese beiden EU-Institutionen, haben ja eine recht klare Perspektive für den Kosovo. Was das Problem ist, wie man sich denken kann, ist der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs. Und die blockieren den Kosovo weiterhin, weil der Grund dafür ist, dass sie Angst haben, dass sie eigenen Autonomiebestrebungen im, im eigenen Land Aufwind geben, wenn sie den Kosovo anerkennen. Also es ist jetzt zum Beispiel bei Spanien ganz aktuell das Beispiel Katalonien oder bei, bei Griechenland ist es der Namensstreit mit Mazedonien. Das heißt, es sind recht in, also nur innenpolitische Gründe, warum sie den Kosovo nicht anerkennen.
0: warst äh, vor kurzer Zeit im Kosovo und der Anlass war? Also du warst seit 2016 ja immer wieder im Kosovo, aber aktuell warst du da, weil das kleine Städtchen mit dem äh, Städtchen, also nicht Städtchen, <lacht> sondern Städtchen mit dem Sternchen am Ende, jetzt der doch schon seit zehn Jahren besteht, was ja dann unter den Gegebenheiten vielleicht doch auch eine ganz lange Zeit ist. Wie stehen denn die Kosovaren selbst zu ihrem Staat?
1: Ich glaube, das ist... Eine große Enttäuschung und auch Resignation gibt im Land. Viele Kollegen, also journalistische Kollegen, haben ihre Leitkommentare mit dem Aufhänger »Kein Grund zu feiern« aufgemacht. Und es gab 2008 extreme Hoffnungen, dass jetzt alles besser werden würde. Oh. Und dass ähm, das zwar mit Serbien weiter schwierig wird, aber dass sich das irgendwann glättet, weil die EU ja eine Vermittlerrolle hat. Und abgesehen davon hat man gehofft, dass auch die Arbeitslosigkeit, die Armut zurückgehen wird. Und das ist definitiv kaum bis gar nicht der Fall. Also es wurden eigentlich kaum neue Arbeitsplätze geschaffen in dieser Zeit. Der Kosovo ist immer noch das ärmste Land am Westbalkan und eines der ärmsten in Europa. Also das Durchschnittseinkommen ist so zwischen 300 und 400 Euro. Natürlich gibt es Leute, die mehr verdienen, logisch. Vor allem die, die das was für was die... die <lacht> genau. Er verdient, also möchte 3.000 Euro verdienen. Also der Regierungschef hat sein, sein versucht, sein Gehalt aufzustocken. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also ja, es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt aber auch eine große Armut und vor allem gibt es Auswanderungswellen aus dem Kosovo. 2015 war das sehr extrem. Da war ein regelrechter Massenexodus. Das sind in wenigen Monaten, muss man sich vorstellen, 50.000 bis 60.000 Menschen illegal ausgewandert, haben Schlepper bezahlt, haben ihre Häuser verkauft, haben zum Teil alles zurückgelassen, nur um kurz darauf abgeschoben zu werden aus Deutschland oder aus Österreich oder aus anderen Ländern, weil sie quasi kein, also in einem Asylverfahren quasi keine Chance haben.
0: Das heißt, die sind abgezockt worden, die Leute?
1: Von Schleppern sicherlich, oder sie haben es geschafft, irgendwie selbst auszuwandern. Also ich glaube nicht, dass jeder Schlepper äh, bezahlt hat. Man kennt das ja, also Gerade die Gastarbeitergeneration weiß ja, wie man nach Deutschland und Österreich kommt. Aber ja, es gab es gab auch Leute, die die Schlepper bezahlt haben. Und da man weiß ja, wie viele Summen, also wie viele tausend Euro die verlangen.
0: Wie viel wohnen denn da? Habe ich das so richtig hier auf dem Schirm mit knapp 1,9 Millionen?
1: Richtig, genau. Aber ja. es ist äh, so mit den Statistiken in den Ländern immer recht schwierig. Aber die 1,8, 1,9 ist richtig. genau. Das ist, glaube ich, so ungefähr so also viel, wie in Hamburg leben. Also eine sehr kleine Bevölkerung. Und der Kosovo ist auch fläch, äh, flächenmäßig das kleinste Land am Balkan und nicht immer so groß wie Thüringen.
0: Wirtschaftlich geht es seit quasi zehn Jahren jetzt nicht bergauf. Äh, dazu muss man ja wissen, die kommen aus dem Krieg heraus. Und wenn es nach dem Krieg nicht bergauf Richtig. geht wirtschaftlich, dann, ja, also ich weiß nicht, wie, wie man das noch beschreiben soll. Aber das ist so, wie Deutschland nach dem Krieg und keiner hat aufgeräumt. Kann ich mir das dann so vorstellen, wie die man im Kosovo auch lebt? Oder gibt es dann vielleicht doch eher Zonen, wo es ein bisschen besser läuft?
1: das Entscheidende ist es fehlen Investoren, mhm. es fehlen auch ganz klar europäische Investoren. Es gibt türkische Investoren, die zum Beispiel das Energieverteilungsnetz komplett jetzt in der Hand haben oder den Flughafen von Pristina. Es fehlen aber, wie gesagt, vor allem westeuropäische Investoren und das liegt einfach daran, dass die Lage extremst instabil ist. Ich glaube, es gibt keine Regierung seit der Unabhängigkeit, die Ihre Amtszeit durchgehalten hat. Es kam immer zu vorgezogenen Wahlen. Dazu ist die Korruption sehr weit verbreitet. Man da ist der Kosovo im Westbalkan eher die Regel und nicht die Ausnahme. Aber das ist der Grund, warum es zu wenig Investoren gibt. Und wenn man durchs Land reist, dann sieht man auch immer wieder Fabriken aus der Zeit Jugoslawiens, die einfach nie privatisiert worden sind, aus denen noch nie jemand was gemacht hat und die eben sowieso gerippe in der Landschaft stehen. Die, der größte Komplex ist im Norden des Landes, in Mitrovica, eine für mich sehr faszinierende Stadt. Da war zur Zeit Jugoslawiens einer der größten Bergwerkkomplexe, also eine große Mine. Und, also, ich bin da ein paar Mal auf diesem Gelände herumgewandert. Das ist wie, da fühlt man sich wie aufs, in, in so einer Mondlandschaft. Das ist alles kaputt verrostet. Man ist da komplett alleine, riesiges Areal aus dem nie irgendjemand etwas gemacht hat. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie die wirtschaftliche Situation ist.
0: Jetzt mag ich mich täuschen, aber ich meine doch, die EU hätte da gar nicht mal so wenig Geld in den Kosovo über die Jahre hinweg transferiert. Äh, auch sicherlich als Wirtschaftshilfe. Ist das versandet, versickert?
1: Also das ist der Kritikpunkt vor allem von der Opposition, dass die EU sehr viel in die, auch in den, wie kann man es fast sagen, diplomatischen Aufbau gesetzt hat, also dass es Institutionen gibt, dass es eine Polizei gibt, dass es äh, funktionierende Verwaltung gibt, aber eben viel zu wenig in die Wirtschaft gesteckt hat und das bei den Leuten an sich wenig angekommen ist. Zudem hat man es in Kosovo mit einer politischen Elite zu tun, die als höchst korrupt gilt, es ist natürlich schwierig, das nachzuweisen, aber die zum Beispiel dann nochmal eine Autobahn nach Albanien bauen, die eine Milliarde Euro kostet, also ein Vielfaches, wie viel man in der Region sonst für eine Autobahn ausgibt und das an ihre Klientel verteilt, also das ist sehr üblich. Das heißt, der Kritikpunkt der größte ist, dass bei den Menschen selbst relativ wenig angekommen ist und das die Wirtschaft stagniert, nie aufgebaut worden ist und eigentlich die Menschen davon überleben, dass ihnen die Familie, die im Ausland lebt, also die albanische Diaspora, monatlich Geld überweist. Das sind unglaubliche Summen, die da jedes Jahr in den Kosovo gelangen. Wird geschätzt auf eine Milliarde im Jahr, dazu zählen natürlich auch Autos und andere Konsumgüter, aber das Dazu zählen auch wirklich Geldströme, Geldtransfers, die wir ein Einkommen sind für die Menschen.
0: Kann man denn sagen, dass die politische Kaste, die regiert, also dass die korrupt ist oder ist die sauber?
1: Nee, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die korrupt ist und man kann auch auf eins über die politische Elite sagen oder was sie alle vereint ist, dass sie allesamt im Krieg als Kommandanten eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das ist mhm. die Innenpolitik im in Kosovo ist seither von derselben Elite geprägt, die im Krieg Kommandanten waren. Derzeit ist zum Beispiel eine Regierung an der Macht, seit also ein Parteibündnis von drei Parteien, von der PDK, von der AAK und von der NISMA. Und alle Parteivorsitzenden waren entscheidende Drahtzieher im Krieg, sprich Kommandanten von Guerillaorganisationen. Organisationen. Das heißt, die sind stark vergangenheitsorientiert und was auch interessant ist, man kann die extremst schwer am politischen Spektrum einordnen. Also sind die jetzt links, sind die jetzt rechts? Das fällt wirklich schwer im Kosovo, auch bei der Opposition. Am ehesten kann man sie als, als wirtschaftsliberal bezeichnen, wobei wir ja gerade gesagt haben, dass es da eigentlich wenig Geschäft gibt, und als proeuropäisch, weil im Kosovo kann man eigentlich nur überleben als Politiker, wenn man klar nach Europa blickt, beziehungsweise wenn man, mit Brüssel kooperiert, zumindest vor den Fernsehkameras.
0: Also gibt es in der Bevölkerung doch einen sehr starken Glauben oder Drang nach Europa?
1: Also Umfragen zeigen, dass der Kosovo am gesamten Westbalkan das proeuropäischste Land ist. Also es gibt Umfragen, da werden zum Beispiel die Leute gefragt, wie, wie die Sympathiewerte der EU sind und da hat Kosovo immer schon die höchsten Werte gehabt und interessanterweise denken die Leute auch, Wirklich, dass sie bald Teil der EU werden sind. Das kommt zumindest aus diesen Umfragen heraus. Und das hat mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun, weil der Kosovo am Westbalkan tatsächlich die schlechtesten Perspektiven hat, bald Teil der EU zu werden. Das heißt, es gibt diese, dieses unglaubliche Verlangen nach Europa. Die EU ist auch präsent mit der Flagge auf den Gebäuden aber auch mit, also es gibt ein Pulse of Europe im Kosovo. Beim Unabhängigkeitstag sieht man extrem viele europäische Flaggen. Es gibt, es gibt Infozentren der EU. Also die EU ist ja präsent, aber sie ist trotzdem extremst fern. Also die Leute sehnen sich danach, haben aber trotzdem keine Gewissheit, bald ein Teil davon zu sein.
0: Das ist alles sehr widersprüchlich, was du mir, was du mir gerade erzählst. Also nicht, weil du es erzählst, sondern äh, so vom, vom Grundverhalten dessen, was da bei was dabei den Leuten scheinbar vorgeht. Weil auf der einen Seite hast du äh, einen Präsidenten oder, oder eine politische Kaste, kann man ja fast sagen, die sich durch Korruption am Land bedient. Dann hast du auf der anderen Seite ein starkes Grundbedürfnis nach Europa. Und es ist aber völlig klar, dass wenn du so eine politische Kaste hast, die sich... Äh, an dem Land bedient, dass du niemals nach Europa reinkommen wirst. Trotzdem glauben die Leute das aber und wählen dann trotzdem noch diese äh, Kommandanten, diese ehemaligen.
1: Genau. Wie
0: passt denn das also zusammen? Also, wo ist da die, die darf keine, Ich
1: darf zwar keine Gegenfragen stellen, aber die Doch, Gegenfrage wäre: warum will oder unterstützt Brüssel oder die EU dann, dass genau diese Kaste an der Macht bleibt? Und das ist im Kosovo. Definitiv der Fall. Und die Antwort darauf ist, dass äh, so korrupt die Elite ist, mhm. sie ja eines verspricht, nämlich Stabilität. Das ist ähnlich wie in Serbien mit Vucic. Und die EU zum Beispiel vor der Opposition, über die wir vielleicht noch reden, die antikorrupt ist oder gegen die Korruption vorgehen möchte, die anti-elitär ist, die versucht, bürgernah zu sein, also all das ist, dass die Regierung nicht ist, die will die EU verhindern, beziehungsweise sieht sie mit einer großen Skepsis, weil nicht ganz klar ist, was passiert mit dem Land, wenn diese Opposition, die man als linksnationalistisch bezeichnen kann, an der Macht
0: ist. Ja gut, das ist ja so der der Standardrepertoire von Politik. <lacht> das ist ja, wir müssen Stabilität wahren, ne? Also das es genau. man, man ja schon gar, fast gar nicht mehr anders. Warum wiederum die Leute dann an diesem Machtapparat festhalten? Das ist jetzt noch ist mir noch nicht so wirklich klar geworden. Also ist denn ist denn ein starker Nationalismus im Kosovo oder ist es eher so ein Ding oder ist da die EU präsenter als die Nation? Also es gibt
1: im Kosovo kann man sagen so Zwei parallele Nationalismen oder nicht. Und man kann es auch Patriotismus bezeichnen. Also die einen stehen zum Staat Kosovo, wie er seit zehn Jahren existiert. Mhm. Das ist ein multiethnischer Staat. Das ist ein Staat, wo die Albaner zwar über 90 Prozent stellen, wo es aber auch um die fünf bis sechs Prozent Serben gibt und andere Minderheiten. Ein Staat, der in Richtung Europa blickt, ein Staat, der die Vergangenheit hinter sich lassen möchte, mit einer eigenen Flagge und mit einer Hymne, die zwar keinen Text hat, um möglichst neutral zu sein, aber wenigstens eine Melodie. Also das sind die Leute, die am Unabhängigkeitstag in Pristina, am Boulevard mit der kosovarischen Flagge herumgelaufen sind. Das ist der mhm. eine Nationalismus. Und der zweite sieht so aus, und da komme ich wieder auf die Opposition zu sprechen, dass es Leute gibt, die diesen Staat einfach nicht anerkennen wollen oder zumindest sich nicht damit wohlfühlen oder ja, sagen wir mal, damit wohlfühlen oder diesen ablehnen. Einfach aus dem Grund, dass sie sagen, die Selbstbestimmung, ein Staat zu werden, lag nie in unseren Händen. Die Flagge, die wir bekommen haben, wie sie jetzt existiert, konnten wir uns nie aussuchen. Wie kann es sein, dass ausländische Diplomaten, vor allem auch Botschafter, mehr Einfluss haben, als zum Teil unsere Minister, also Leute, die sich nach einer Selbstbestimmung sehnen und, jetzt wird es interessant, davon träumen, dass der Kosovo sich mit dem Nachbarn Albanien vereinigt, wie man diesen Staat dann auch nennen könnte. Also manche nennen es Großalbanien, wobei das verfälscht ist, weil Großalbanien auch Teile von Mazedonien bzw. Südserbien mit einschließt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, es ist eine Grenzverschiebung in der Region, es ist eine Veränderung und es ist etwas, das die EU auf keinen Fall möchte und mit großer Angst und Sorge sieht. In der Bevölkerung gibt es durchaus Leute, die das wollen und die wählen in der Regel die Oppositionspartei Wetwendossier. Und Das bedeutet auf Deutsch Selbstbestimmung. Passt also zu diesem politischen Konzept.
0: Jetzt hat es bei dem einen oder anderen vielleicht Klick gemacht, weil es gibt ja die Kosovo-Albaner. Die hatten wir in Deutschland auch zu Gast äh, vielfach äh, während des Kosovo-Krieges. Und also das ist dann diese zweite Schiene. Also statt statt zu sagen, wir haben unseren eigenen Staat, gehen gehen wir mit Albanien zusammen. Ich möchte an der Stelle kurz mal einwerfen, diese Problematik, dass äh, Kosovo als Staat nicht sonderlich demokratisch entstanden ist, also genau dieses Problem, was jetzt hier auftaucht. Darüber hat Juli C. mal ein Buch geschrieben da nennt sich die Diktatur der Demokraten, warum ohne Recht kein Staat zu machen ist. Und äh, da beschreibt sie, wie sie da vor Ort ja, mehr oder weniger äh, genau nicht erlebt hat, oder erlebt hat wie man äh, State Building nicht machen soll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mhm. äh, sie lag da nicht so ganz unrecht äh, mit ihren Beobachtungen. Also wer sich dafür näher interessiert, das wäre dann mal so eine Anlaufstelle. Okay, also wir haben diese zwei, zwei Stränge. Ich habe jetzt aber so aus dem, was du mir erzählt hast, so ein bisschen das Gefühl, dass diejenigen, die sagen, ja, Kosovo ist mein Staat und ich bin jetzt hier ganz zufrieden, dass die dann doch in der Mehrzahl sind, oder?
1: Ja, also dazu kann ich jetzt keine Umfragen zitieren, aber gefühlt ja. Also die Opposition wird durchaus auch ab, äh, abgelehnt aufgrund ihrer Gewaltbereitschaft. Viele schütteln den Kopf und schlagen die Hände zusammen, indem sie zum Beispiel auch sagen, wir haben ja mit Albanien natürlich die Sprache gemeinsam, mhm. diverse Fernsehshows oder, oder Popmusiker, aber Albanien war ja zum Beispiel nie ein Teil Jugoslawiens. Wir haben ja überhaupt nicht so viel gemeinsam, wie man immer glaubt. Außerdem hört man immer wieder, dass man ja nicht einmal weiß, ob Tirana, also die Hauptstadt Albaniens, dazu bereit wäre. Also es ist eine extremst abstrakte Idee, wo man nicht wirklich sagen kann, ob das stattfinden kann. Außerdem, und das ist glaube ich auch recht zentral, steht in der Verfassung des Kosovo, wie sie vor zehn Jahren verabschiedet wurde, dass es eben genau das nicht möglich ist. Also die, die Staatsgründer haben da schon ordentlich aufgepasst und gesagt, es ist nicht möglich, dass sich der Kosovo mit einem anderen Land äh, vereidigt. Das heißt, die Opposition müsste die Verfassung ändern. Dann müsste sie natürlich die Bevölkerung hinter sich haben mit einem Referendum. Dann müsste mal die Mehrheit dafür sein. Und dann müsste man in Tirana kooperationsbereit sein. Was dann die USA oder die EU machen würde, mit welchen Interventionen, das kann man sich ausmalen. Also ich finde das recht abstrakt. Aber Wichtig zu betonen ist, dass eine Partei im Kosovo genau damit Politik macht und offensichtlich schon erfolgreich ist, weil die Opposition seit der letzten Wahl die stärkste Kraft im Land ist.
0: Also manchmal reicht es ja, eine Idee in der Welt zu haben, um ziemlich viel Unruhe Richtig. zu erzeugen, ja. ohne, ohne sie umsetzen zu müssen. Ne? Aber jetzt sagst ja. du, die, die Opposition ist die stärkste Kraft. Das heißt, es gibt die Trennlinie, die politische Trennlinie, ist dann tatsächlich auch dieses Thema, also dieses Großalbanien oder eben Kosovo bleibt Kosovo, also ist das dann das politische Hauptthema?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, das ist eben eine Idee, die Vetvedossia, mhm. also die Opposition in die Welt setzt. Es ist eigentlich egal, ob das möglich, möglich ist oder nicht. Offenbar löst das Emotionen in Menschen aus und sie sind bereit, diese Partei zu wählen. Aber es ist auf keinen Fall das vordergründige Thema der Opposition. Man muss auch wirklich sagen, dass die als einzige Partei, sagen auch Beobachter, ein wirkliches Parteiprogramm hat, wirkliche Ideen hat, als Bürgerbewegung entstanden ist, 2004, also eine wirklich nahe am Bürger war, da auch viele Ideen gesammelt hat und dann seit 2011 sich Wahlen stellt und wirklich geschafft hat, in dieser Kurzzeit, also sieben Jahren, zur stärksten Kraft aufzusteigen. Wedwin Losser hat sozialdemokratische Ideen, die in Kosovo niemand hat, im Kosovo gibt es keinen Sozialstaat. Wer arbeitslos ist, bekommt nichts. Wer eine Mutter ist oder, sagen wir mal, eine geschiedene Frau mit zwei Kindern, kann sich da auf keine Sozialleistungen verlassen. Es gibt kein funktionierendes Gesundheitssystem. Und Bedvendossia will sich genau dafür einsetzen. Also für ein Land, das so arm ist, so also das Ärmste am Westbalkan, durchaus äh, gute Ideen und sie wollen, das bisschen einen sozialistischen Touch, auch diese Privatisierung stoppen oder zumindest einbremsen, wo sich die Elite bereichert und durchaus wieder mehr, also wirtschaftspolitisch, mehr ähm, staatliche Oberhand gewinnen.
0: Und der Oppositionsführer war auch im Krieg, also ist auch wieder so ein Kommandant.
1: na eben nicht. Also der war kein Kommandant im Gegensatz Aha. zu... Den, äh, zu dem Großteil, er war Studentenanführer, also er war Teil des friedlichen Widerstands. Also es gab starke, große äh, Studentenprotestbewegungen in den 90er Jahren. Da gingen die Studenten auf die Straße, haben gegen das, die Repression des serbischen Regimes protestiert, haben protestiert, dass sie keine eigene Uni haben dürfen, dass sie illegal im Untergrund unterrichtet werden müssen dass sich der Konflikt immer mehr zuspitzt, sie haben einen eigenen Staat gefordert und Albin Kurti, der Oppositionsführer, hat diese Studenten angeführt. Da hatte er noch so mhm. lange Haare und Flanellhemden und war an der Spitze und wurde von serbischen Polizisten verprügelt und im Laufe der Zeit hat er dadurch einen gewissen Märtyrerstatus bekommen. Er wurde dann nach Serbien deportiert, hat quasi den Krieg verpasst und war da in einem Gefängnis und war einer von, ich glaube, insgesamt 2000 Kriegsgefangenen, albanischen Kriegsgefangenen. Dann kam er zurück, hatte diesen Märtyrerstatus und wer sonst hätte so viele Leute hinter sich haben können von der breiten Bevölkerung wie er. Und genau das ist eingetreten. Er ist mit Sicherheit einer der populärsten oder bekanntesten Politiker im Land auch wenn sich das jetzt langsam ändert.
0: Okay, also er scheint aber bei den anderen politischen Parteien dann nicht sonderlich beliebt zu sein, wenn die sich alle gegen ihn verbünden, um dann seine äh, quasi Mehrheit äh, ja zumindest im, in, in einem parlamentarischen Sinne zu eliminieren.
1: Äh, ist er mit Sicherheit nicht, zumindest in der Öffentlichkeit. Also hinter den Kulissen sieht man den alvin Kurti dann auch mal in einer Hotelbar mit anderen Parteivorsitzenden sitzen, so ist es nicht. Aber Albin Kurti ist allein deswegen verschrien im Kosovo, aber auch in Brüssel, weil seine Partei Tränengaskapseln im Parlament zündet. Das sind What? in der Regel diese Bilder, die man dann vom Kosovo kennt, also der, der Plenarsaal mit dem Abgeordneten und Alvin Kurti persönlich oder seine Abgeordneten zünden dann Tränengaskapseln, die sie in den Schuhen ins Gebäude schmuggeln oder die sie irgendwo in den Wänden verstecken. Also es ist absurd. Und das hat ihn schon einen sehr negativen Ruf eingebracht als Sturkopf und als Fundamental-Oppositionspolitiker, der überhaupt nicht bereit ist, ähm, Kooperationen einzugehen.
0: Okay, und warum macht er das? <lacht> also Was ist da der Hintergrund, dass er da Tränengas ins Parlament
1: reinwirft? Naja, also es gibt zwei große Themen, warum er das macht. Banal könnte man sagen, immer wenn der Opposition was nicht gepasst hat und es sich abgezeichnet hat, das geht durch, werfen sie Tränengas. Aber konkret geht es um zwei große Dinge wobei oder Kapitel, wobei eins jetzt vom Tisch ist. Das erste war eine Grenzziehung mit Montenegro die laut der Opposition nicht rechtsmäßig massiert ist. Die haben da so eine Blut- und Bodenpolitik gefahren, haben gesagt, Montenegro nimmt uns da mehrere Quadratkilometer Land weg, die eigentlich uns zustehen. Das war in Wirklichkeit eine Geröllwüste im, im Nordwesten des Landes, also überhaupt wirtschaftlich überhaupt nicht wichtig, da haben auch keine Leute gewohnt. Trotzdem, die Opposition ist drüber gefahren, hat gesagt, jetzt, wir haben doch eh schon so viel hergeben müssen. Im Krieg, wir waren noch eh immer die, die was verlieren und jetzt müssen wir denen auch noch Land geben. Die haben das zweieinhalb Jahre blockiert und jetzt vor kurzem, also vor wenigen Wochen, ist das jetzt vom Tisch. Also deswegen haben sie Tränengas gezündet. Also das heißt, wenn
0: die Tränengas werfen, dann kann die Abstimmung nicht stattfinden.
1: Genau, also okay. dann müssen alle den Plenarsaal verlassen, dann wird das vertagt, dann kann man wieder im Hintergrund Gespräche führen, vielleicht Abgeordnete von anderen Parteien überzeugen, dass sie doch dagegen stimmen. Also es ist so eine Verzögerungstaktik. Okay, alles klar. Mhm. Und äh, der zweite Grund ist, dass wenn sich äh, massiv dagegen stellt, dass es einen sogenannten serbischen Gemeindeverband im Kosovo geben soll. Das heißt, dass Gemeinden, wo Serben die Mehrheit stellen, und davon gibt es einige wenige, zum Beispiel auch den Norden des Landes, dass der autonom verwaltet werden soll. Wie weit diese Autonomie geht, weiß niemand so richtig genau. Aber
0: meine äh, Güte.
1: Kosovo, also die Opposition.
0: Kann <lacht> so <groß wie> <lacht> auch mit Autonomer Zone. Ah, ja, ja, okay.
1: Nee, aber das, das, das ist nicht so äh, trotzdem ein großes Thema, weil wenn das hier sagt, schauen wir mal, richten wir mal den Blick nach Bosnien, da gibt es die Republika Srpska. Wir haben Angst, dass das gleiche im Kosovo passiert, also dass der Staat nicht mehr souverän ist, hm. eine Einheit ist, sondern innerlich zersplittert. Das nutzen sie ebenso für sich. Und das ist einer der größten Streitpunkte in den Verhandlungen mit Serbien. Bis zum heutigen Tag gibt es da keine Lösung, keine Idee. Und niemand weiß eigentlich wirklich, wie dieser serbische Gemeindeverband ausschauen wird, ob das jetzt eine Bedrohung ist oder ob das ja eh niemanden wehtut.
0: Also ich kann davon nur abraten, weil die Republik Srpska, glaube ich, wird sie ausgesprochen oder Srpska, Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls, ich nicht ja. sagen. <lacht> die haben ein... Ein Anführer, der extrem populistisch agiert und genau. immer wieder für Unruhe sorgt und die ganze Region dadurch mehr oder weniger so in einen Stillstand versetzt. Also für mich hat sich das Konzept nicht...
1: Ob das tatsächlich so wird wie in Bosnien, ist schwierig zu sagen. Alle Mit Regierungsmitglieder sagen, das wollen sie auf jeden Fall verhindern ja, genau. und wenn Wendosien nutzt es nur für sich. Und es wird nicht so weit gehen, dass es da überhaupt einen Präsidenten geben kann oder ein Wappen oder... Oder eine Flagge geben kann. Da geht es um Bereiche wie das Bildungssystem oder kulturelle Rechte. Aber wie gesagt, die Stimmung ist immer sehr aufgeheizt und die Opposition nutzt das für sich. Wenn die sagt, das wird so wie in Bosnien, dann glauben das die Leute auch.
0: Okay, mal von der anderen Seite aufgezogen. Wenn wir uns jetzt den aktuellen Präsidenten angucken. Wie heißt denn der gute Mann? Ich hatte mir das ja irgendwo notiert. Helfen mir mal kurz.
1: Das ist Hashim Fatschi, Parteivorsitzender der, der, der PDK. Das war oder ist die größte, einflussreichste und auch finanzstärkste Partei im Kosovo. Und PDK ist also das Kürzel auf Englisch, auf Deutsch übersetzt heißt Demokratische Partei des Kosovo. Ha. Dabei wird Fatschi ja <lacht> das exakte Gegenteil vorgeworfen. Er war eben natürlich Kriegskommandant und hatte im Krieg den Spitznamen die Schlange. Oh. Also, das Lustige ist, dass diese Kommandanten dann alle so ähm, Spitznamen im Krieg hatten wie die Faust Gottes der <lacht> oder der Stehlerne.
0: Okay. Ja, das ist schon sehr schön. Jetzt alle in der Regierung ja. sitzen. Also, da kämpft dann die Schlange gegen den Stählernen. Also, wenn man, wenn man das mal von der Regierungsseite aus betrachten, ist denn da wenigstens, ja, obwohl, wenn du schon sagst, der, der Mann hat den Spitznamen die Schlange, ähm, kann man denn da wenigstens erwarten, dass es so ein gewisses Bestand Streben gehen Ausgleich gibt, also dass da irgendwie diese, ja man kann ja schon sagen, diese Republik in Entstehung wird, also so, so empfinde ich es jedenfalls, dass, dass da irgendwie mal so, so ein bisschen Bewegung reinkommt von der Regierungsseite oder ist das tatsächlich einfach nur so ein Selbstbedienungsladen und nach mir die Sinnflut?
1: Ja, das sagen Experten schon, also die sind da auch ganz klar und sagen, die die Regierung ist vor allem an einer Nutzungsoptimierung interessiert, also so viel wie möglich aus dem Staat rauszuholen, die eigene Klientel einzustellen. Und ich muss dich enttäuschen, weil die aktuelle Regierung ist in Wirklichkeit das undurchsichtigste Wir war, das man sich vorstellen kann. Ich könnte dir nicht einmal alle Parteien aufzählen, die in der Regierung sind. Und ich habe es versucht, aber die Leute winken ab, wenn du sie fragst. also selbst Wissenschaftler im Kosovo oder Beobachter winken ab. Es sollen um die 17 Parteien sein. Es ist die aufgeblähteste Regierung, die der Kosovo je hatte und eine Zahl, die mich eigentlich auf dieser ganzen Reise extremst entsetzt hat, war, dass die aktuelle Regierung 70 Vizeminister hat. Also nicht einfach nur Minister, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland Vizeminister gibt. Nein, gibt es nicht, in Österreich auch nicht. In Kosovo gibt es einfach Stellvertreter zu den Ministern und 70 am Stück. Es gibt Stellvertreter zu den Premiers. Also als ich da war, war für all die Mitglieder der Regierung noch nicht einmal ein Platz und ein Büro gefunden, um das sich circa vorstellen zu können. Also das ist jetzt gang und gäbe, sondern das ist seit, also im Juli, Letzten Jahres gab es die Parlamentswahl. Das war so also eine Notgeburt, eben genau deswegen, weil die Opposition so stark wird mhm. und die PDK, Hashim Fajis Partei, einfach nicht mehr so stark war, dass sie alleine mit einem Koalitionspartner überlebt hat. Also hat sie sich zusammengetan, eine sogenannte Kriegsallianz gegründet, das Name kommt daher, weil eben alle Kriegskommandanten waren in der Zeit des Krieges. Und die haben sich, die sind einfach auf Shoppingtour im Parlament gegangen und haben so viele Mandatare zusammen gesucht, wie geht? 61 braucht's. Die haben das dann hauchdünn geschafft. Und das Absurde ist, also das ist für mich einer der absurdsten Fakten über den Kosovo ist, dass die aktuelle Regierung die erste ist, die mit einer serbischen Minderheit regiert. Das heißt, wir haben ehemalige Kriegskommandanten, die in den Ende der 90er-Jahre gegen Serben, also gegen Paramilitärs und die jugoslawische Armee gekämpft haben und jetzt an die Macht gehieft werden mit der Unterstützung der serbischen Minderheit. Also das ist… Aber
0: ist ja ganz interessant, weil das dafür spricht, dass uh, solange das Geld stimmt, man quasi auch alles uh, ordentlich gestaltet, ja, im Sinne von dem, was sich die EU wahrscheinlich wünscht.
1: Ja, das ist genau so. Die serbische Liste, die heißt Serbskalista, vertritt die Interessen Belgrads und die Minderheiten im Kosovo, die erhoffen sich dadurch auch einen gewissen Einfluss. Also Stichwort Gemeindeverband. Mhm. Aber es ist auch so, dass die vor kurzem, also wirklich vor einigen Tagen, bevor wir das jetzt aufgenommen haben, die Regierung verlassen haben. Oh. Und jetzt ist nicht ganz klar, werden sie zurückkommen oder nicht. Das zeigt, wie instabil dieses ganze Konstrukt ist.
0: Hat denn die Regierung dann trotzdem noch die Mehrheit?
1: Ja, das hat mich auch verwundert, weil ich habe gedacht, wenn die jetzt zurücktreten, zerbröselt die Regierung, aber offensichtlich existiert sie noch. Und es gibt Verhandlungen, ob die äh, selbst Kalista zurückkommt oder auf, es wird jetzt wahrscheinlich Verhandlungen geben mit, mit anderen Oppositionspolitikern, dass die die ersetzen. So läuft es. Man versucht zu so seine Mehrheiten im Parlament sich zu verhandeln und erkaufen.
0: Das heißt also jedes Mal, wenn man mehr Geld möchte, tritt man dann zurück und verhandelt nach. Jetzt mal ganz böse ja, das Formulierung.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, dass die zurückgetreten sind. Hatte echt einen driftigen okay. Grund. Vor einigen Tagen wurde ein serbischer Spitzenpolitiker im Norden des Landes, in Mitrovica, so heißt die Stadt, festgenommen von der kosovarischen Spezialeinheit serbische Politiker müssen sich nämlich anmelden, wenn sie in den Kosovo reisen und der hatte das nicht gemacht, hatte also sozusagen ein Einreiseverbot und die haben den dann medienwirksam mit Sturmhauben und äh, Maschinengewehren festgenommen, haben Zivilbevölkerung, die protestiert hat, serbische mit so Schreckrauchbomben verjagt, da gab es dann auch einige Leute, die ins Krankenhaus mussten, das war ein riesiges ein riesiges Spektakel, die haben den dann nach Pristina geschafft, durch die Stadt gezerrt, kann man fast sagen, es war extrem brutales Vorgehen. Und daraufhin ist die Selbstkalista zurückgetreten. Das ist so jetzt ein Konflikt, der in der letzten Zeit passiert ist und wo man sich wirklich fragen muss, wer mehr davon profitiert. Die Regierung in Pristina, die jetzt sagen kann, hey, wir greifen mhm. durch, wir haben einen souveränen Staat oder Belgrad, die sagen können, schaut euch diese Terroristen an. Diese albanischen Terroristen, das ist auch genau das Wording, das Vucic verwendet hat, dass Kosovo ein Terroristenstaat ist.
0: Jetzt helf mir mal, ich glaube, Serbien will ja auch in die EU, ne? Also nicht nur der genau. Kosovo, sondern <lacht> Serbien will ja auch in die EU. Also bei, bei allen so sicherheitspolitischen Aspekten, die man da natürlich auffahren kann. Russland äh, ist mit den Serben sehr gut gestellt und verkauft da seine Waffen hin. Äh, Kosovo ist, glaube ich, ganz gut auch mit der Türkei angebandelt. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Äh, also wenn man das aus einer ernsthaften EU-Beitrittsperspektive betrachten möchte, dann kann man doch eigentlich nicht sagen, dass man die äh, ein, eines dieser Länder da äh, in die EU reinlässt mit all diesen Streitigkeiten, die da so rumschwelen.
1: Genau, das passiert gerade. Also es gab... Schon lange nicht mehr, also konkret seit 2003, eine so klare Bekenntnis der EU zum Westbalkan. Es hat im Februar ähm, hat die EU-Kommission ihre Erweiterungsstrategie für den Westbalkan vorgestellt und Beobachter beschreiben das wirklich als einen Meilenstein. Also die EU hat sechs Ländern eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Das ist Albanien, das ist Bosnien-Herzegowina, das ist der Kosovo, mazedonien Montenegro und äh, Serbien. Und Plan ist, dass die aber nicht alle gleichzeitig beitreten, so wie jetzt bei der Osterweiterung zum Beispiel, sondern, dass die gestaffelt, also nach einem unterschiedlichen Tempo beitreten. Und Serbien und Montenegro sollen tatsächlich 2025 beitreten können. Das heißt natürlich nicht, dass das dann wirklich der Fall ist. Es ist einfach ein Datum, das man ihnen als Motivation in Aussicht gestellt hat. So schaut es derzeit aus. Und der Kosovo ist, also wenn man diese Erweiterung als einen Staffellauf sieht, dann ist der Kosovo ehrlich gesagt noch nicht einmal über die Ziellinie, weil es das, das einzige Westbalkanland ist, das noch nicht einmal einen Status als Beitrittskandidat hat und auch noch keinen Beitritts Na, das häng ich. Also be bevor man Beitrittskandidat ist, muss man einen Antrag stellen, um Beitrittskandidat zu werden. Der Kosovo hat das als einziges Westbalkanland noch nicht gemacht.
0: Dick, die wollen da alle in die EU rein, dann stellen die noch nicht mal den Antrag.
1: Ja, das, also der Kosovo wird, würde das wahrscheinlich sehr gerne machen, ist aber derzeit noch in Verhandlungen mit diesen äh, Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, wie das heißt, das sind so die Vorverhandlungen. Mhm. Das muss zuerst einmal das beenden, bevor es überhaupt zu weit kommt. Und dann haben wir das Problem, dass es ja fünf Mitgliedsländer gibt, die den Kosovo nicht anerkennen. Da ist die Frage, ob sich da in den nächsten Jahren irgendetwas tun wird. In Griechenland könnte da demnächst vielleicht rausfallen, weil dieser St Namensstreit mit Mazedonien, ich weiß nicht, ob du darüber was gehört hast, der wird jetzt... Wir haben ja ein
0: paar griechische Hörer <lacht> und ich weiß, dass einige von Ihnen <lacht> ja. auf Demos in Deutschland gehen und äh, für ja. für die Namensrechte <lacht>, griechischerseits äh, kämpfen. Also äh, mhm. so, so rudimentär bin ich da informiert und äh, staune immer wieder, worüber Menschen sich streiten können. <lacht> also für ja, für ist mich gut. ist das wirklich das ist ja genau wirklich erstaunlich, gesagt. aber in, in die Untiefe wollen wir hier, glaube ich, gar nicht rein. Okay, also ich bin immer noch nicht so, so ganz rund mit diesem Land. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wo man da noch anpacken soll. Gibt es denn irgendeine Perspektive, aus der heraus man sehen könnte, dass der Kosovo in Bälde einen positiven Weg beschreitet? Weil irgendwie klingt das für mich nicht so. Für mich klingt das irgendwie so, in den nächsten 20 Jahren geht es genauso weiter.
1: Also es war bis jetzt sehr negativ alles, ja. muss man sagen. Es gibt guten Grund dazu, aber eben nicht nur. Also man muss auf jeden Fall auch dazu sagen, dass der Kosovo einfach ein sehr junges Land ist. Ich weiß nicht, wie viel man in zehn Jahren weiterbringen kann. Der Kosovo hat auch... Dinge weitergebracht. Also man muss sich mal vorstellen, dass der 19 Jahre nach dem Krieg wirklich auch Institutionen aufgebaut worden sind. Es sind zum Beispiel freie Wahlen garantiert.
0: Die sind frei, also da gibt es keine...
1: Ja, also zumindest wird von, vom EU-Parlament, von den Berichterstattern da jetzt nicht große Einwände okay. erhoben. Also man kann nie ausschließen, dass es zu Manipulationen kommt. Aber die, die Wahlen sind relativ frei garantiert. Was halt passiert, ist, dass Parteien Jobs vermitteln und dann sagen, wenn du diese öffentliche Stelle behalten möchtest, musst du uns auch wählen. Das ist Wahlmanipulation, aber jetzt nicht in klassischer Hinsicht, dass da die Urnen manipuliert werden. Also das ist auf jeden Fall so. Und der Frieden in der Region oder im Kosovo selbst wurde gesichert. Es kommt immer wieder zu diesen Incidents, also Vorfällen, wie jetzt diese Festnahme vom serbischen Politiker. Aber diese, dieser Konflikt ist vor allem zwischen den Regierungen in Pristina und in Belgrad. Was immer seltener ist, bis kaum noch, sind wirklich innerethnische mhm. Konflikte. Also, dass Kosovo-Albaner gegen Kosovo-Serben Massaker verüben oder es zu üblen Raufereien kommt oder ähm, es zu großen Protesten kommt untereinander. Also, die leben zum Teil auch in, vor allem im, im Süden des Landes sehr friedlich miteinander. Das ist auf jeden Fall etwas, dass man hervorheben muss. Dieser, dieser Konflikt findet wirklich auf, auf diplomatischer Ebene statt und nicht mehr so stark in der Bevölkerung. Das muss man hervorheben. Und was ich immer sage, was finde ich einfach sehr positiv ist, dass man im Kosovo, wenn man unterwegs ist und mit jungen mhm. Leuten spricht, natürlich eine Ernüchterung hat, aber auch eine extreme große Motivation und ein wirklich starkes Bekenntnis zu Europa. Man wünscht sich, das beitragen zu können. Man wünscht sich im... Ausland zu studieren. Man würde sich aber auch wünschen, dass die, die, die Situation im Land sicher sich verbessert und man da bleiben kann. Also es ist jetzt nicht so, dass alle diesen Staat ablehnen und äh, niemand mehr an eine bessere Zukunft glaubt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, die Antwort lautet, naja, wenn wir noch ein paar Jahre ins Land gehen und die nächsten Wahlen sind, dann wird die Opposition zur Regierung und dann gibt es tatsächlich eine, eine echte Chance. Das hast du interessanterweise jetzt nicht gesagt. Also traust du der Opposition dann auch nicht so ganz recht? oder?
1: Doch, also, also schwierig zu sagen. Also wo ich jetzt aus, aus dem Kosovo zurück bin, ich habe dieses Mal sehr viel zur Opposition gemacht und den Albin Kurti auch lange begleitet. Und was passiert? Ich komme zurück, schreibe äh, die Porträts runter und kurz darauf <lacht> zersplittert diese Opposition. Ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist doch ziemlich krass. Also Es sind 13 Abgeordnete, die haben Wendendossi verlassen. Und Wendendossi ist in wenigen Monaten, wirklich in wenigen Monaten in einer der größten Krisen geschlittert. Es ist wirklich schwierig zu sagen, wo das Ganze jetzt hinführt. Diese 13 Abgeordneten könnten ihre eigene Partei gründen werden, das wahrscheinlich auch machen. Die wird sozialdemokratisch sein wahrscheinlich, aber das heißt, dass die Opposition nicht mehr so gebündelt und so stark ist, sondern dass sie zersplittert ist. Und wäre das nicht passiert, würde ich jetzt hätte ich zu dir jetzt gesagt ganz klar: Albin Kurti wird nächster Premierminister und dann wird alles anders. Und wie es anders wird, werden wir sehen. Aber Jetzt schaut es danach aus, dass die Regierung, also die politischen Eliten, die, die der Kriegsallianz aufatmen kann und die EU auch, weil es jetzt erstmal wieder ruhig wird, bis sich diese Opposition konsolidiert, bis die eine eigene Partei gründen.
0: Okay, weil also für mich klingt das ja gar nicht so schlecht, zumindest von dem, was so nach außen hin dargestellt wird. Wir wissen ja alle, wenn die Leute dann erstmal an der Regierung sind, dann sind die Spielregeln für sie plötzlich auch wieder andere. Und um und um an der Macht zu bleiben, machen sie dann auch Dinge, die man dann so von ihnen vielleicht nicht erhofft hat. Aber so also vom Prinzip her eine sozialdemokratische Regierung, auch wenn sie vielleicht so ein paar kommunistische Einschläge hat oder sozialistische Einschläge, wäre ja für so ein Land, gerade wenn es darum geht, eine Infrastruktur und ein soziales system System aufzubauen, doch erstmal gar nicht verkehrt. Zumindest schafft man dann Strukturen, ne? egal wie gut oder schlecht man die dann findet.
1: Richtig, und man geht weg von dieser reinen Klientelpolitik, die das Land wirklich seit zehn Jahren fest im Griff hat. Ich glaube auch, dass äh, wenn die Opposition, wie auch immer die jetzt ausschaut, die Macht kommt, zumindest in einer Koalition, dass es Veränderungen im Sozialstaat geben wird und dass das die Menschen spüren. Jetzt haben wir aber ein großes Problem. Die Opposition ist jetzt nicht einfach nur eine sozialdemokratisch-linke Partei, sondern auch eine höchst EU-skeptische Partei. Das kann man jetzt gut oder schlecht sehen. Sie haben vieles auch bekrittelt, dass ähm, die EU da mit einer Doppelmoral spielt.
0: Haben Sie denn Unrecht?
1: Würde ich nicht sagen, weil wenn man sich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir die Rechtsstaatsmission Eulex etwas sagt, das ist die größte zivile Mission, mhm. die die EU hat und die ist seit 2008 im Kosovo, soll den Rech dabei helfen, den Rechtsstaat aufzubauen. Da wurden... Juristen entsandt, Staatsanwälte entsandt, Polizisten entsandt. Und Vetven hat in, in der ganzen Stadt oder auch in, in kleineren Städten so ähm, stets so Graffitis versprüht, wo oben stand, Eulex go home, hat immer gegen Eulex äh, Politik gemacht. Und jetzt scheinen sie offensichtlich recht gehabt zu haben, denn im Juli wird die Mission abgezogen. Und es sieht ganz danach aus, dass sie selbst in äh, Korruption verwickelt gewesen ist. Da haben sich zum Beispiel Polizisten, die wurden dann eh entlassen, da haben sich zum Beispiel Polizisten Zigaretten und Alkohol über die Grenze geschmuggelt. Also genau das, gegen das sie vorgehen sollten. Das ist aber noch eine Lapalie im Vergleich zu dem, dass man dann Geschichten hört, dass Staatsanwälte Schmiergelder entgegengenommen haben sollen, um Verfahren einzustellen. Und Eulex ist mit dem riesengroßen Versprechen gekommen, uh, we're gonna catch the big fish, also wir werden die großen Fische fangen. Und die sitzen nun mal allesamt in der Regierung, sind in die organisierte Kriminalität verwickelt, sind auch Warnedrahtzieher im Krieg, sollen angeblich Kriegsverbrechen begangen haben. Und jetzt zieht Eulex ab zieht die EU mit der Mission ab und muss die, die Menschen im Kosovo leider enttäuschen, weil sie alles andere als die großen Fische gefangen haben.
0: Was ich ja halt total interessant finde, weil im Kern ist es ja so, die EU sagt, wir wollen die großen Fische fangen und gleichzeitig sagt die EU, wir wollen die großen Fische an der Macht halten, weil wir Angst haben, wenn die Opposition an die Macht Richtig. kommt, dass es dann destabil wird. Was natürlich geschichtlich oder historisch betrachtet, genau durchaus legitim finden kann, so von der Grundansicht her. Aber äh, da brauche ich halt auch keine Missionen herschicken, die die Leute in der Regierung dann hops nimmt, Sondern dann ist eigentlich schon von der, von der Grundstruktur für, her für mich klar, dass diese Institution eine korrupte Institution werden wird, zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist hier natürlich passiert. Also hinterher weiß man natürlich auch immer mehr. Deswegen ist es jetzt einfach, darüber zu reden. Aber ich finde, das zeigt schon auch für mich diese Widersprüchlichkeit, mit der die EU in so einem Land, zu dem sie sagt, wir bauen euch auf oder wir helfen euch dabei, euch aufzubauen, wie widersprüchlich sie da agiert. Und dann sehen wir halt jetzt nach zehn Jahren, ja, ein paar Sachen sind passiert, aber so richtig stabil ist das Land nicht, es geht auch nicht mehr wirklich voran und man hat einen Haufen Probleme. Also ich habe so das Gefühl, das eine kommt auch durchaus von dem anderen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass die EU derzeit in, in, in der Region, also gerade im, im Kosovo, besonders an, an Sympathie verliert. Und das auch ein, ein irres Problem ist, weil das einfach die eigene Legitimation extremst untergräbt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Eulex jetzt abgezogen wird, mhm. das soll es ab Juli, äh, gewinnen am Ende ja eh wieder die, die keinen... Klaren Rechtsstaat haben wollen. Also es verliert also wieder die Bevölkerung, die genau das nicht möchte. Also es ist wirklich schwierig. Wie ist
0: denn das Verhältnis von der kosovarischen Regierung, das ist jetzt ein ganz schöner Sprung, aber ähm, wenn wir schon über Enttäuschungen reden. Wie ist denn das Verhältnis der kosovarischen Regierung zur Türkei?
1: Also historisch gesehen gibt es da enge Verbindungen. Der Kosovo war lange, also mehrere Jahrhunderte Teil des Osmanischen Reiches. Und Erdogan spielt immer wieder mit dieser neo-osmanischen Strategie. Also wir waren ja schon einmal gemeinsam und wir haben nicht nur den Islam gemeinsam, sondern auch ähnliche Sprache. Es gibt zum Beispiel im Albanischen äh, türkische Begriffe die, die da sozusagen überlebt haben.
0: Ist das eine Türk-Sprache?
1: Nein, also das nicht, aber es, es gibt so, so Ausrufe ah, ja. mhm. und so, so gewisse Begriffe, die sich okay. da gehalten haben im Albanischen. Und die Türkei ist in Infrastrukturprojekte sehr stark involviert. Also wie bereits erwähnt, denen gehört der, der Flughafen von Pristina, denen gehört das Energieverteilungsnetz, also auch nicht sehr irrelevant. Und die bauen Schulen, die bauen Moscheen. Und sind dadurch eben sehr präsent. Und vor allem haben sie das Angebot, dass sie es mit äh, den Schwächen im Rechtsstaat und der Korruption nicht ganz so ernst nehmen. Also genau das Gegenteil wie die EU. Und da ein bisschen auch das so die Augen verschließen vor dem, was im Kosovo passiert. Und sie versuchen ein bisschen so ein kulturelles Gegenmodell zur EU zu bieten. So sieht derzeit aus. Es ist aber so, dass wenn man sich zum Beispiel die Hilfsgelder ansieht, die EU bei weitem mehr in den Kosovo investiert und dass es so ein bisschen hochgespielt wird, wie groß der Einfluss wirklich ist. Es gibt aber zwei Vorfälle, die meiner Meinung nach extrem problematisch sind und die zeigen, dass sich da sehr wohl etwas tut, mhm. was den Einfluss betrifft. Das erste ist, also als ich im Kosovo war, wurde eine kurdische Musiknacht oder so eine Veranstaltung, bevor sie überhaupt stattfinden konnte, von der Polizei verboten, von der kosovarischen mit der Begründung, die wurde nicht angemeldet und die sei äh, politisch problematisch. Also da haben es bereits Gerüchte die Runde gemacht, dass das eine direkte Anordnung Ankaras war, dass man sich da nicht verscherzen möchte und jetzt vor wenigen Tagen vor unserem Gespräch ist ein recht wichtiger Vorfall passiert, der auch in allen Medien groß Thema war. Der Kosovo hat in einer Art Nacht- und Nebelaktion sechs maßliche Güllenanhänger an die Türkei ausgeliefert. Und das Krasse ist, dass der Premierminister, Ramush Haradinaj ebenfalls Kriegskommandant, dass der davon nichts gewusst hat. Und das ist durchaus plausibel. Das heißt, das war eine interne Abmache zwischen dem türkischen Geheimdienst, zwischen dem kosovarischen Geheimdienst und einzelnen Regierungsmitgliedern. So schaut es derzeit aus. Also der Präsident soll angeblich davon gewusst haben. Und es ist extrem problematisch, wenn man davon ausgehen kann, dass diesen Gülenanhängern mutmaßlichen in der Türkei Gefängnis und vielleicht sogar Folter droht. Gerade der Kosovo, der eigentlich in Richtung EU blickt, hier eigentlich einen entscheidenden großen Fehler gemacht hat, zu schreiben das zumindest die Journalisten in der, im, im Land.
0: Hat der Erdogan den Präsidenten nicht auch ziemlich zurechtgewiesen?
1: Nein. Den, den Premierminister, also mit dem Präsidenten scheint er ja sich gut zu verstehen. Er hat den Premierminister, den Ramo stark kritisiert, fast größenwahnsinnig kritisiert, indem er gesagt hat, ich kann jetzt kein Türkisch, aber er hat äh, übersetzt gesagt, deine Karriere ist vorbei, also so er hat den Zorn Erdogans geweckt und dazu aufgerufen, dass die kosovarische Bevölkerung gegen den eigenen Premierminister auf die Straße geht, weil der sich gegen diese Auslieferung ausgesprochen hat. Und
0: ich habe das Zitat, ja. ich habe es gefunden. Ja, super. Wie kannst du es wagen, jene zu füttern, die in der Türkei den Staatsstreich versuchten? Wie kannst du so gegen die Türkei arbeiten? Ich weiß, dass meine kosovarischen Brüder gegen diese Entscheidung sind. Du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Die Karriere des Premiers wird zu Ende gehen. Ja, Wahnsinn, ne? Also der, das ist schon so von außen gegenüber einem souveränen Staat, schon eine heftige Ansage. Ja, also da fummelt der, der Erdogan quasi direkt in der kosovarischen Innenpolitik rum.
1: Ja, richtig. Also das ist klar. Und da ist die Frage, was in Zukunft noch passiert. Also diese zwei Vorfälle, die ich geschildert habe, sind für mich eigentlich schon relativ klar. Die Frage, was mit der Moscheen passiert, die da gebaut werden, die Frage ist, was in diesen Schulen passiert. Also das ist sicher ein Thema, das in den nächsten Jahren sicher noch wichtig sein wird. Und bin jetzt auch gespannt, was mit diesen Anhängern passiert.
0: Ja, und die Protestwelle, die das ausgelöst hat, hat dann die Erdogan-Freunde ja auch so ein bisschen zurückgedrängt. Der Vizepremier sah sich dann genötigt äh, zu betonen, dass äh, die historische Freundschaft zur Türkei kein Vasallenverhältnis sei und äh, dass niemand außer mhm. Kosovos Volk das Mandat habe, seine Regierung zu wählen. ja. Also ein bisschen Zurückrudern ist da schon auch drin, aber gut, wir kennen ja Erdogan nun auch ein bisschen aus Deutschland heraus, also der der hält sich ja nicht sehr zurück in seinen Ansagen, ist da immer sehr vorpreschend, aber ich glaube, gegenüber Deutschland hätte er sich das nicht getraut in der Form und das zeigt dann vielleicht auch, wie sicher er sich da fühlt gegenüber dem Kosovo.
1: Ja, ja, das stimmt, also es ist sicher eine, eine richtige Annahme. Die Frage ist, ob die Bevölkerung dem Recht gibt, also letzte Woche auch mit einem Beobachter telefoniert, der sich das recht gut angeschaut hat und gesagt hat, na eigentlich ist die Stimmung in der Bevölkerung ja so, dass man das Kidnappen dieser sechs Gülen-Anhänger, und das war ein Kidnappen und ein Verschleppen, dass die das äh, krass ablehnen. Eben gerade, weil man im Kosovo extrem sensibel ist, wenn sich externe Staaten in die eigenen Angelegenheiten einmischen. Und äh, Erdogan hat einmal auch in einer kosovarischen Stadt Prisren gesagt, Kosovo ist die Türkei. Also es war natürlich anders als Serbien. Kosovo ist Serbien, aber er hat das so äh, gesagt, um eben Anhänger zu mobilisieren. Ich glaube, mit solchen Sprüchen kommt man bei einer Bevölkerung, die da extrem sensibilisiert ist, nicht weit.
0: Abschließende Frage. Wann wird Kosovo ein Staat? Es ist ja immer schwer, Staaten miteinander zu vergleichen, aber wir haben so eine recht ähnliche Situation ja in der Ukraine gehabt, dass die Ukraine sich selbst gerade dann begonnen hat als Staat zu definieren, als ja, der Eingriff von außen kam durch Russland 2014. Und also wir wollen es jetzt nicht beschreien, aber es könnte ja durchaus sein, wenn der Erdogan weiter so macht, dass die Kosovanen dann auf einmal sagen, hey, das ist unser Land und dann blüht auf einmal der Nationalstolz. Fehlt dieser Moment oder was brauchen die?
1: Um ein um einen Staat zu werden.
0: Ja, auch dieses Bewusstsein dafür zu, zu haben. Also für mich klingt es so nach dem, was du jetzt gesagt hast, dass der Kosovo so ein bisschen noch gar nicht weiß, ob er ein eigener Staat sein will.
1: Genau, also ich würde sagen, es gibt da zwei Ebenen. Es gibt einerseits die real, sagen wir mal, sozioökonomische Ebene. Der Kosovo ist dann ein richtiger Staat für die Menschen, die da leben, wenn sie diesen Staat nicht mehr verlassen wollen. Man hört immer wieder, wenn man unterwegs ist, das ist ein Staat, wir wollen nur noch weg. Vor allem von jungen Leuten, die sagen, sie haben keine Perspektiven. Also ich glaube, das ist eine wichtige Ebene. Wenn sich da die Lage verbessert, da geht es jetzt gar nicht um äh, Sicherheitspolitik oder um, um, dass man sich sicher fühlt, sondern dass man da leben kann, dass man da überleben kann. Dann ist der Kosovo sicher für alle Menschen ein Staat. Das ist das eine und das zweite ist, dass äh, der Kosovo am Papier an der Staatswerdung sozusagen arbeitet, wenn er Teil von weiteren internationalen Organisationen ist. Das ist die NATO, das ist die UNO, das ist UNESCO und das ist auch Interpol. Also diese vier, definitiv die wichtigsten. Da wird derzeit noch auf allen Ebenen blockiert, bei der UNO, vor allem von Russland und von China. Die haben ja Veto im UN-Sicherheitsrat mhm. und solange dieses Veto besteht, wird da nichts weitergehen. Das ist die zweite Ebene und jetzt fällt mir auch noch eine dritte ein, dass der Kosovo vielleicht auch dann als Staat aufatmen kann, wenn die Beziehungen zu Serbien normalisiert sind und das sind sie derzeit ganz und gar nicht. Und beide Staaten müssen eine, eine normalisierte Beziehung zueinander haben, um Teil der EU zu werden. So viel ist fix. Wann die Teil der EU werden, ist unklar. Das können, einem, können einem nicht einmal die Regierungschefs sagen und wahrscheinlich niemand. Aber klar ist, dass die ein Abkommen miteinander schließen müssen, dass die eine Normalisierung der Beziehungen führen müssen. Und derzeit ist das eher ein Großes Theater, ein gegenseitiges Untermachen, ein Inszenieren von Vorfällen und davon ist die Bevölkerung genervt, zum Teil auch entsetzt und das entfremdet sie von dem Staat, in dem sie leben, das stimmt.
0: Franziska Schindler, ich danke dir für das Gespräch.
1: Gerne.